0: Bienvenue dans Décoder l'Analytics de Data Marketing School. Dans ce podcast, tu vas apprendre à collecter, analyser et visualiser les données des utilisateurs de ton site web et tout ça dans le respect de leur vie privée. Je m'appelle Lucas, je suis consultant analytics. Mes outils favoris sont Google Tag Manager, Google Analytics, Matomo et Piano Analytics. Dans ce podcast, on parle de tracking, de cookies et de privacy. Allez, c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Google Analytics 4. L'idée, c'est que ce soit une mini-formation, mais pas une mini-formation qui va être ultra-technique. L'idée, c'est que ça reste un peu comme si c'était si une discussion. Euh, et dans, ce, dans cet épisode, du coup, on va parler de l'installation de, de Google Analytics 4, que je vais appeler GA4, sinon ça va être beaucoup trop long euh, tout au long de l'épisode. On va parler des mesures améliorées des Rapports standards, des rapports personnalisés, des explorations, les principaux réglages que moi je vais utiliser dans, dans GA4. Et euh, bah, s'il y a des choses qui me viennent en tête euh, entre temps, je vais, je vais les évoquer aussi. Euh, et je vais essayer en fait de vulgariser le plus de choses possible, que ce soit pas trop euh, difficile à entendre. ou que L'idée, c'est pas que ce soit une formation qui demande vraiment beaucoup beaucoup de concentration. Euh, puisque là on a que de l'audio et il faudrait que ce soit aussi visuel pour bien comprendre euh, donc euh, du coup je vais essayer vraiment d'aller au plus simple et d'utiliser de, des, des analogies, des métaphores le, le plus possible euh, mais en fait la, la première chose que je pourrais dire sur GA4 c'est que euh, en fait il vient avec un package initial c'est à dire c'est comme si quand vous recevez un un, par exemple, un, un téléphone, il vient avec des réglages de base. Et après, c'est vous qui allez personnaliser. En fait, euh, Si vous voulez changer de fond d'écran sur votre téléphone ou si vous, change, si vous voulez changer euh, euh, le, le son de votre sonnerie, etc. Tout ça, c'est des éléments de personnalisation qui vont être spécifiques à votre envie, à votre cas, à vous. Et c'est pareil avec GA4. Il va venir avec des, une collecte de données par défaut sur votre site web. Donc, il va collecter des données comme par exemple euh, le nombre d'utilisateurs, euh, les pages qu'ils ont visitées, euh, d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent de, de, de la publicité, est-ce qu'ils viennent de, du SEO, etc. Donc, les sources de trafic. Euh, donc, voilà, il y aura tout un tas de, de métriques comme ça qui vont être collectées avec l'installation de base que je vais évoquer juste après. Et il y aura d'autres choses donc, qui sont vraiment spécifiques à votre site web qui là vont demander de la configuration supplémentaire euh, pour être collectés, et là on rentre vraiment dans la personnalisation, et c'est à ce moment-là, bon ça, ça va dépendre après de votre site web, mais pour moi c'est à ce moment-là où on peut tirer vraiment le plus de valeur d'un outil Analytics, euh, ça peut être GA4 ou ça peut être un, un autre outil, hein, ils, ils fonctionnent euh, tous de la même façon avec... Euh, un paquet de base et euh, de la personnalisation si vous faites de la configuration supplémentaire. Après, d'un point de vue commercial, GA4, c'est un outil qui est gratuit. Et si vous dépassez un certain nombre d'événements, après, vous pouvez passer sur euh, Google Analytics 360. Et là, il me semble qu'il y a une offre qui est à peu près à, à 40 000 euros l'année. Euh, et après, ça augmente jusqu'à 120 000, il me semble ou un truc comme ça. Enfin, c'est dans ces ordres de grandeur-là, je sais pas les prix exacts, euh, mais ça, du coup, c'est si vous dépassez un certain nombre d'événements, et pour la plupart des, des sites web, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller euh, sur une offre payante de, de GA4. Euh, après, sur, sur le fait que ce soit un outil gratuit, euh, en, en fait, il y a... Y a c'est un outil gratuit, oui et non, parce que euh, pour exploiter vraiment tout le potentiel et toutes les données collectées, euh, bah, ça demande quand même euh, pas mal de compétences. Donc si vous les avez en interne, euh, bah, même si c'est un outil gratuit, il faudra payer des gens pour euh, exploiter l'outil. Euh, alors que bah, pour, pour certaines entreprises, les besoins sont assez simples, et il y a d'autres outils qui vont être beaucoup plus simples et qui vont répondre à leurs besoins euh, et qui ne vont pas nécessiter forcément d'autres ressources. Euh, je pense notamment à Plausible, qui est un outil analytics qui est assez simple euh, d'utilisation, enfin en tout cas par rapport à GA4. Euh, donc si vous voulez, le fait que GA4 soit gratuit, ce n'est pas forcément vrai si vous voulez exploiter tout le potentiel. L'outil en lui-même est gratuit, euh, mais derrière, si vous voulez vraiment tirer des insights, c'est-à-dire prendre vraiment des bonnes décisions par rapport aux données collectées, là, ça va demander plus d'investissement. De, Au niveau de l'installation, vous avez deux possibilités. En fait, soit vous utilisez un, un code que vous allez installer sur votre site web, euh, ce qui est la méthode que je ne recommande pas, ou soit vous, vous utilisez Google Tag Manager. Euh, et même si aujourd'hui, vous n'avez pas euh, Google Tag Manager, ça vous permettra de, bah, de prendre connaissance de, de cet outil, de voir comment il fonctionne, et sur le long terme, c'est vraiment mieux d'utiliser un outil comme Google Tag Manager pour gérer vos balises, les balises que vous installez sur votre site web, que ce soit GA4 ou que ce soit avec un autre outil. Ensuite, euh, ben c'est un peu lié, mais du coup, pour l'installation de Google Tag Manager, euh, ben ça, ça va dépendre euh, de ce que vous utilisez comme site. En fait, si vous avez un CMS, il va y avoir des plugins qui vont vraiment faciliter l'installation de Google Tag Manager via une interface et va mettre à disposition en fait les données du CMS euh, dans ce qu'on appelle la « data layer ». Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, euh, les, les plugins en fait, ils vont prendre toutes les données de votre CMS. Donc Par exemple, les catégories de vos articles. Euh, pour le e-commerce, ça va être le, les articles que vous vendez sur une liste de produits ou sur une page produit. Et tout ça, il va les, les mettre à disposition de Google Tag Manager que vous pourrez exploiter plus tard dans, dans vos balises. Et après, du coup, si vous avez un, pas de CMS, mais que vous avez vraiment un site « custom », Là, ce sera à vous de mettre en place ce genre de choses, et ça va être beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup moins facilité euh, par, des, par des plugins, puisque c'est enfin, vraiment un site custom, et donc ce sera plus complexe à, à mettre en place, et ça va nécessiter de l'aide de, de développeurs. Euh, mais du coup, je ferme cette parenthèse qui est un peu plus technique. Pour revenir sur ga 4 du coup, une fois qu'il a installé sur votre site, il va commencer à envoyer des données, euh, des données du coup qui font partie du package de, de base comme je vous ai expliqué juste avant. Euh, et parmi ces données-là, en fait, il va essayer de euh, euh, non seulement de traquer les pages vues euh, sur votre site, mais également de euh, ben, traquer d'autres éléments euh, qui, euh, qui font partie là aussi du package de base. Et là du coup on est vraiment à la frontière entre le package de base et la personnalisation que vous pouvez apporter. Euh, et c'est ce qu'on appelle les mesures améliorées et les mesures améliorées en fait il va essayer au maximum de traquer des choses sur votre site sans savoir comment votre site est construit ce qui fait que ben, des fois euh, ça, va, ça va fonctionner parce que ça, ça, ça correspond à ce que Google GA4 avait imaginé euh, mais des fois ça va pas fonctionner parce que votre site il fonctionne différemment que ce que les mesures améliorées euh, attendaient euh, initialement donc, euh, moi, en fait, au niveau des mesures améliorées, ce que je fais généralement, c'est que je les désactive totalement parce que ça, ça va traquer des choses, ça va envoyer des événements à GA4 qui, euh, bah, dans un premier temps, ne sont pas forcément liés à un besoin client euh, de, de collecte de données. Et dans un deuxième temps, euh, des fois, vont traquer des choses qui de façon pas assez précise, ce qui peut induire en erreur après quand on regarde les données. Donc moi, ce que je fais, c'est que je désactive complètement les mesures améliorées, et s'il y a vraiment un besoin euh, client sur sur certaines choses qui sont dans les mesures améliorées, euh, sur certains points de données qui sont collectés de base dans les mesures améliorées, ben dans ce cas-là, je, je vais les collecter, mais via Google Tag Manager, et de façon vraiment euh, plus précise et personnalisée, et je vais de toute façon pas passer par les mesures améliorées ensuite, donc sur le menu de, de gauche de, de GA4 vous avez vos rapports, j'imagine que c'est ce que vous utilisez le plus euh, et donc les rapports il y a deux types de rapports il y a soit les rapports standards donc c'est les rapports qui sont déjà proposés par GA4 ou vous pouvez aussi faire des rapports personnalisés c'est à dire que vous allez par exemple modifier un rapport standard euh, et en faire un du coup personnalisé ou alors vous pouvez partir de, de zéro sur un nouveau rapport personnalisé. Et ça, du coup, ça se passe dans votre bibliothèque. Euh, donc en gros, comment est-ce qu'il faut voir euh, GA4 sur la partie rapport C'est que vous avez une bibliothèque, pareil, qui est préconfigurée. Donc ça, ça vient avec le package de base, dans laquelle il y a des rapports de euh, vue d'ensemble et euh, vue détaillée. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Euh, et donc les vues d'ensemble, ça va être des cartes qui vont résumer la vue détaillée. Et en dessous, euh, vous allez avoir euh, ben, euh, souvent des tableaux euh, qui vont euh, préciser, euh, en fait, euh, qui vont lier une ou plusieurs dimensions avec une ou plusieurs métriques. Euh, donc là, par exemple, je suis sur le rapport événement euh, en même temps que je fais l'enregistrement le, du podcast. Donc là, la, la dimension, ça va être le nom de l'événement que j'ai dans ce, ce tableau-là. Et les métriques, ça va être le nombre d'événements, le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'événements par utilisateur, le revenu total. Et donc là, du coup, euh, pour vraiment faire la différence entre dimension et métrique, c'est qu'une dimension, ça va être dans la plupart des cas du texte, même si ça peut être parfois des, des nombres. Et les métriques, ça va être euh, tout, le temps, euh, tout le temps des nombres. Donc là, la, la dimension, ça va être le, nom, le nombre d'événements. Ici, j'ai « page view euh, »,« first visit », donc ça, c'est les événements qui sont envoyés dans le package de base de, de GA4. Et après, donc, les métriques euh, qui sont que des nombres, donc le nombre d'événements, par exemple, le nombre total d'utilisateurs, etc. Donc ça, ça va être sur chaque, euh, sur chaque rapport standard. Vous allez avoir ces deux choses-là, donc une vue d'ensemble et une vue détaillée. Et euh, donc, sur les rapports... Euh, sur les rapports standards, vous pouvez les modifier. Euh, euh, déjà, vous pouvez rajouter une, une autre dimension si vous voulez euh, voir plus de données. Vous pouvez souvent changer la dimension. Après, ça dépend des rapports. Mais du coup, vous pouvez un peu les manipuler et un peu personnaliser cette interface euh, pour que ça réponde à, à vos besoins. Et vous pouvez même, du coup, euh, changer la, la bibliothèque. La bibliothèque, en fait, c'est vraiment... Euh, au lieu d'avoir des livres, en fait, dans votre bibliothèque, vous avez des rapports et vous gérez tous vos rapports. Vous les rangez dans des catégories euh, et c'est comme ça, en fait, qu'ils qu vont s'afficher après dans l'interface. Donc, l'interface que vous avez de base sur GA4, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. Vous pouvez euh, modifier les choses comme vous le souhaitez. Euh, après, il faut bien comprendre quand même les dimensions et les métriques qui sont utilisées pour faire des rapports cohérents euh, qui, après, puissent mener à des décisions plus éclairées. Donc voilà sur cette partie-là, comme je vous disais, l'idée c'est pas forcément de, de rentrer dans les détails, mais d'avoir vraiment une, une connaissance et une vue d'ensemble de, de ce qu'est GA4. Euh, et donc après, si vous voulez aller plus loin vraiment sur la partie euh, exploration de données, il euh, y a justement l'onglet Explorer euh, euh, qui est juste en dessous de, de l'onglet Rapport qui là, va vous permettre de faire ce qu'on appelle des explorations, pour explorer des données spécifiques donc là vous avez plusieurs types de modèles d'exploration, vous pouvez partir d'un modèle vide mais vous pouvez aussi sélectionner un, un modèle spécifique, donc je vais vous en parler de, je vais vous parler de quelques modèles pour vous donner un ordre idée de ce qu'on peut faire avec donc il y a le format libre euh, qui est euh, ben, un tableau sur lequel vous mettez les dimensions et les métriques que vous souhaitez, donc ce il, faut, il faut imaginer en fait que GA4 c'est un c'est un panel de dimensions et de métriques que vous pouvez mettre ensemble. Euh, et donc, dans ce format libre, bah c'est là où vous avez le plus de liberté, comme son nom l'indique, euh, pour visualiser des, vos données. Ensuite, il y a l'exploration en tonnoir, qui vous permet de vraiment, euh, euh, si vous avez identifié un tunnel de vente sur votre site, donc pour un site e-commerce, le tunnel de vente, il est, il est assez facile à identifier. Pour d'autres sites, euh, l'idée, c'est que vous identifiez vraiment les les pages de votre tunnel de vente, que ce soit pour de la génération de prospects ou même après pour, pour un achat directement sur le, sur le site web. Et euh, en gros, vous mettez vos, vos différents événements dans ce tunnel de vente, dans cette exploration d'entonnoir sur GA4, et ça vous permet de savoir le taux d'abandon entre chaque étape. Euh, et ça peut être euh, un bon moyen d'identifier euh, ben, un souci dans votre tunnel de vente. L'exploration du chemin... Euh, ça, ça, ça permet en fait de choisir un, un point de départ ou alors un point d'arrivée. Euh, si vous choisissez un point de départ par exemple votre page d'accueil, vous pouvez en fait euh, voir tous les chemins euh, qui suivent votre page d'accueil. Donc quand un utilisateur arrive sur votre page d'accueil, où est-ce qu'il va euh, Quelle est la plus grosse proportion Est-ce que la plupart des utilisateurs vont sur votre page contact ou alors sur des pages d'articles de blog ou sur des pages euh, produits et vous pouvez aussi faire l'exploration le ch du chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir, par exemple, d'un événement d'achat et de voir quelles ont été les pages précédentes ou alors les événements précédents qui ont été envoyés. Ensuite, vous avez l'exploration qui s'appelle « Explorateur d'utilisateurs » et que moi, je vais venir utiliser pour vraiment une fonctionnalité spécifique de, de GA4. C'est la fonctionnalité qui s'appelle le « User ID ». Je vous mettrai en commentaire des, des articles par rapport à, à ce que j'ai évoqué dans ce podcast. Mais la fonctionnalité de user UserID, elle va être utile pour, euh, pour un site où il y a un espace membre, où il y a la possibilité de se connecter. Euh, et du coup, quand, quand un utilisateur se connecte, il va avoir un, un identifiant-utilisateur dans votre back-end, et c'est cet identifiant-là qu'on va utiliser pour envoyer un outil analytics comme par exemple GA4, et du coup, ça permet de regrouper les utilisateurs par identifiant et de pouvoir les traquer à travers plusieurs appareils. Parce qu'en fait, sans cet identifiant-là, GA4 il va déposer un cookie dans le navigateur avec un identifiant spécifique. Et ce cookie-là, ben, quand, quand l'utilisateur va utiliser son téléphone, sa tablette ou un, ou un nouvel appareil, euh, ou qui va complètement fermer son navigateur et le réouvrir plus tard, eh bien, ça va être considéré comme un nouvel utilisateur, sauf si il est connecté et que vous pouvez utiliser la fonctionnalité de user ID. Donc, dans cette exploration-là, exploration de l'utilisateur, euh, moi, ça me permet de voir les identifiants des utilisateurs. Donc, quand c'est euh, une chaîne de nombre, point, et une chaîne de nombre, je sais que c'est euh, euh, un identifiant qui a été déposé par, euh, par GA4. Et quand c'est un, un autre identifiant qui correspond à mon back-end, là, je sais que c'est quelqu'un qui est, qui est connecté et qui a... Euh, euh, et qui est du coup suivi par rapport à son identifiant utilisateur. Euh, mais je vous mets un article sur ça dans la, dans la description, parce que là, c'est quand même un petit peu plus technique. Donc voilà pour ça, au niveau des explorations, c'est vraiment les principales que moi je vais venir utiliser. Et après, donc dans la partie administration, il y a quand même quelques réglages que je fais euh, souvent. Euh, donc bien sûr, ça va être d'identifier les événements de conversion. Euh, quand vous mettez en place... Euh, vos événements, l'événement Purchase est un événement de conversion par défaut. Euh, donc comme je disais avant, ce que je vais venir faire, c'est désactiver les mesures améliorées et les configurer manuellement si le besoin est là. Je vais mettre en place euh, des définitions personnalisées si j'envoie vraiment des événements et des, et des paramètres d'événements qui sont vraiment personnalisés, donc une collecte de données qui va au-delà du, du package standard de, de GA4. Euh, là, si j'envoie des des noms de paramètres ou des noms d'événements qui ne sont pas connus par, par GA4. Dans ce cas-là, je vais utiliser des définitions personnalisées pour pouvoir euh, euh, les utiliser après dans mes rapports. Les groupes de canaux, donc euh, l'idée, c'est que euh, GA4 va proposer, pareil, dans le package de base, un groupe de, de canaux par défaut, et je peux créer un groupe de canaux personnalisé pour que ça colle mieux à, à mon business, que je puisse avoir, par exemple, un groupe de canaux, un, un groupe de canaux euh, des canaux qui, qui vont être par exemple podcast, euh, Google Ads, euh, euh, newsletter, hein, par exemple mettre le nom de votre newsletter et de, que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus adapté dans, dans votre par rapport à votre business dans vos rapports. Euh, la debug view, c'est plus technique, mais je l'utilise pour voir si les événements sont bien reçus correctement par GA4. Euh, ce que je vais utiliser aussi, c'est l'exclusion de, de sites référents. Euh, qui, ça, du coup, ça se trouve dans le, dans le flux de données. Configurer les paramètres de la balise. Et après, je vais répertorier les sites référents euh, à ignorer. Donc là, dans ce, dans ce menu-là, en fait, je vais mettre les, euh, les, les sites référents que je vais ignorer. C'est-à-dire que de base, dans GA4... Euh, tous les sites euh, référents, donc d'autres sites web qui amènent du trafic sur votre site, ils vont être euh, dans les rapports. Et euh, sur un parcours de conversion, par exemple, on peut avoir des sites qu'on ne veut pas euh, compter en fait, comme euh, sites référents, euh, comme par exemple une passerelle de paiement. Si par exemple vous utilisez Stripe dans votre parcours de, de conversion sur votre site, donc ça veut dire que les, les utilisateurs ils vont être sur votre site, au moment du paiement ils vont aller sur le site de Stripe, une fois que le paiement est terminé, ils vont revenir sur votre site. Et à ce moment-là, quand ils reviennent sur votre site, GA4, par défaut, il va considérer que Stripe est un site référent et que c'est une source de trafic. Alors qu'en fait, ce n'est pas une source de trafic, c'est juste un outil externe que vous utilisez comme passerelle de paiement. Donc ça, typiquement, c'est un, un site web euh, à ignorer euh, dans votre propriété euh, GA4. C'est un exemple. Ça peut être euh, d'autres euh, sites que des passerelles de paiement, mais généralement, c'est c'est souvent ça que moi, je mets là-dedans. Il euh, y a « Définir le trafic interne » aussi que je vais euh, mettre. C'est-à-dire que là, vous mettez en fait les, les adresses IP de... Ben, votre adresse IP à vous, l'adresse IP de vos employés. Enfin, toutes les personnes qui peuvent euh, venir sur le site euh, souvent, mais qui ne sont pas des prospects ou, ou des clients ou des personnes qui, sont un, qui, qui peuvent acheter vos, vos produits et vos services. Donc là, du coup, l'idée, c'est de, de lister les, les adresses IP qui correspondent à euh, euh, bah, votre entreprise si vous pouvez euh, mettre tout, tout le réseau entier, euh, ou alors euh, bah, vraiment lister adresse IP par adresse IP. Ça vous permet de ne pas polluer, en fait, votre propriété GA4 avec des, avec des, des données qui, euh, qui n'ont pas à être là. Quoi. Donc, voilà pour ce... Pour cet épisode rapide sur, sur GA4, il y aurait plein, plein, plein d'autres choses à dire. Euh, mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une formation gratuite également sur, sur GA4 que je ferai à l'avenir. Euh, mais euh, j'espère en tout cas que ça vous a permis d'y voir plus clair, d'avoir une vision d'ensemble en tout cas qui est plus claire euh, sur, sur GA4. Peut-être que vous avez des questions du coup par rapport à ce que j'ai dit, peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez. Euh, posez vos questions, euh, en tout cas si vous êtes sur Spotify, posez vos questions euh, en tout cet, cet épisode. Euh, comme prévu, du coup, je vous mets les liens vers les articles euh, qui concernent GA4 que j'ai fait du coup, sur Data Marketing School. Et euh, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur ces articles-là s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez des, des questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis euh, à bientôt.